0: Pois é, agora o discurso local em torno da violência política, né? É engraçado isso. Uh, do episódio aqui do Brasil, por exemplo, lá de, de Foz do Iguaçu, que a polícia definiu que não se tratou de violência política nem nada, mas tem aí, antes aí do calibre da Eliane de ter afirmado que é mentira, que foi violência política e ponto. E eu acho engraçado, quando a pessoa não tem argumento, ela fala Ponto. Já reparou isso? Ah, bom, já que você colocou ponto, você botou um ponto final, aí tá. Eu tô convencido, porque o Flávio de de você tá falando que é. Aliás, o, o Barroso também foi contestado na Inglaterra quando usou, e usou esse subterfúgio do e ponto. Lembra disso? Falou que não tava mentindo, e ponto. Então, a gente, até para aprendizado próprio, é, nunca use... E ponto, tá gente? Isso mostra uma verdadeira miséria intelectual. Mas eu estava falando de violência política. Não pensem vocês que isso é uma característica da esquerda brasileira em acusar a direita ou qualquer outro que não seja alinhado a um certo discurso como violento, tá? Então se você opõe a ideia, automaticamente você é violento. Palavras são violência, inclusive, né? A maior, a maior prova disso é essa luta incessante pelo fim do armamento civil. Interessante imaginar que o argumento é que quem compra uma arma ou é ou vai ser violento em um país onde praticamente sem acesso às armas a maior parte da sociedade perdia aí até pouco tempo atrás 60 mil almas por ano, né? Mas eu quero falar de aspas violência política hoje. Vamos mostrar como lá fora esse também é o argumento e qual que é a realidade dos fatos. Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha, menos notícia, mais informação para você. Violência política, quem pratica? Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o episódio 174, nós vamos falar um pouco sobre, não, violência política da direita. Antes de mais nada, vamos fazer o um famoso Jabazinho aqui pedindo para vocês entrarem no nosso site www.saindobolha.com.br, clicar no botão Follow ou acompanhar a gente nas aplicações podcast, como o Spotify, por exemplo. Pedir também para acompanhar a gente lá no YouTube. No YouTube, além dos episódios que tem do no podcast normal, tem outros tipos de vídeo também. Então, vocês entram lá, assinam, clicando lá naquele sininho lá que às vezes funciona, faz um comentário, deixa um, um like, tá bom? Agradecer a participação aí em relação à nossa à última promoção do e-book. tá? A gente distribui os quatro e-books já. Muito obrigado aí pela, pelo apoio que a gente teve. É, pedir para vocês também, por favor, fazer o famoso boca-boca-sarado a contando que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa e que detesta o politicamente correto. E, finalmente, é, lembrar do nosso Pix, tá? Do nosso Pix, que fica o código nas postagens ou no QR Code lá no, no YouTube. Falei certo hoje. É, lembrando que 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais, pingado não é seco. E também que 1 um real por episódio, que tem bastante gente que tá fazendo agora, 1 um real por episódio, gente, ajuda pra caramba. Tá bom? Japazinho rápido, japazinho light, vamos em frente, vida que segue. Contextualizando. Vamos ser bem claros, Quem prega conflito de classes é o pensamento de esquerda, certo? Lembrando o total fracasso econômico e desses laboratórios sociais em diferentes países que basicamente exterminavam oposições e quando eu falo de oposições vão desde oposições políticas até professores fazendeiros, ou lá no regime, por exemplo, na época do Popote, o cara usava óculos, é sinal que ele tinha alguma coisa intelectual. Bata esse cara também, né? Aliás, como o pessoal detesta fazendeiro a turma da esquerda, né? Uma coisa estranha, eles comem o quê? Né? Eles vivem de quê? Eu queria descobrir o que, que a esquerda vive porque eles detestam, eles adoram invadir, eles adoram acabar com a fazenda, eles acham que a carne é o fim de tudo. É sempre indústria da agricultura que está sempre sendo atacada em todos os regimes de esquerda. E a gente tem que ficar de olho nessas coisas. Bom, aí a gente viu esse fracasso desse discurso econômico de esquerda com o passar dos anos, magicamente sendo transmutado em conflito, de novo... Porém, só que conflitos é, referenciando características in inerentes ao ser humano. Etnias, cores, sexo, preferência sexual, né? Gordo, não gordo, aquela coisa toda. E repara o seguinte também, por favor. Em função do movimento negro, você ficou com raiva de negro? Não, certo? Em função do movimento feminista, você ficou com raiva de mulheres? Não, evidentemente que não. Em função do movimento pelos direitos ah, LGBT, você ficou com raiva de gays e lésbicas? Também não. Sabe por quê? Porque essa raiva, essa ira, não é parte do seu padrão moral. Você pode discordar das abordagens, você pode discordar das posturas, mas raiva, raiva de, duvido. Pega esse caso agora mesmo da cantora... Bebel Gilberto, né? Quando Lula estava no poder, você pensava em sapatear em cima da bandeira nacional? Não, né? Eu, eu não tenho raiva do Brasil. Eu não tenho raiva dos símbolos que representam o país porque eu discordo de quem governa naquele determinado momento. Eu fico, sim, uma pistola com quem governa e faz o que faz, que nem eles fizeram, roubar o que roubaram, destruiu o que destruíram, mas não do país e não dos símbolos deles. Certo? Deles não. Deles, desculpe, do país. Mas não é assim que funciona a raiva dessa turma. E aqui uma opinião pessoal, tá? Eu vi gente falar que isso devia ser proibido pisar na bandeira. Eu não acho. É, deixa a tonta ou qualquer outro tonto quiser pisar, sapatear, limpar o traseiro, se quiser, na bandeira. Faz. Reparou como o símbolo fica maior que o ato em si? Quem faz isso fica ainda menor. E além de tudo, gente... É liberdade de expressão, tá? Aspas, muitas aspas aqui, mas liberdade de pensamento. Eu não posso tirar dos outros o direito de ser ridículo, de ser patético, tá? Então, quer pisar na bandeira? Pisa. Quem vai fazer o papel idiota é você. Portanto, por mais que eu procure na história recente, eu vejo na esquerda a raiz de toda essa raiva. Ah, os governos autoritários com viés de direita também foram violentos. É verdade, é verdade, foram sim. Mas é de novo, porque são autoritários e não por causa do viés de direita. Ser autoritário é ser violento. São conceitos irmãos. Não tem como ser autoritário sem ser violento, né? Ponto. <risos> brincadeira. É, brincadeira. É, mas concorda que o autoritário vai fazer o que for necessário, literalmente, o que for necessário para impor a sua opinião? Então... A raiz da violência está aí. Agora, ainda conceitualmente, se o pensamento de direita proclama o indivíduo como chave e o da esquerda está baseado no <risos> bem comum para que se alcance a igualdade, chuta quem vai querer impor regra e quem vai entender a opinião alheia. E chuta-se quem vai querer impor regra não vai acabar sendo violento. É mais fácil que somar. 2 mais 2, O pensamento de esquerda, portanto, é inerentemente violento. Sinto muito. Ele impõe, ele não negocia, porque teoricamente a causa justifica. Porque teoricamente, lá na frente, lá na frente, tem uma utopia que faz valer a pena ser cruel hoje, para amanhã amar, tá? Você só vai começar a amar amanhã quando essa utopia, que não vai acontecer nunca, chegar. E aí sobra o que para hoje? Sobra o ódio. Congressional Baseball Shooting Tem um episódio praticamente desconhecido do público brasileiro, que foi um ataque, que eu chamaria sem medo nenhum, de um ataque terrorista a um jogo de beisebol de republicanos, congressistas e políticos republicanos, em 2017. Juntava a turma toda lá para fazer o E, uma festa republicana com base no beisebol, tá? Então naquele ano 2017 a coisa estava tudo legal, muita diversão e um sujeito da Virgínia, acho que foi, um cara chamado James Hodkinson resolveu que era hora de acabar com uns figurões republicanos. Reparou? O sujeito não acha que a participação política dele é importante. Essa é Toda a diferença. Ele acha que para mudar as coisas ele tem que matar uns segurões. E entre as pessoas que ele resolveu matar, estava o líder na época da maioria no Congresso, o representante Scalise. De fato foi por pouquíssimo. tá? Os tiros do tal do Hodgkinson é, fizeram um baita estrago no, no corpo do republicano que quase, quase, quase bateu as botas mesmo. tá? Muito bem. Quem era o atirador? O atirador era um apoiador do Bernie Sanders, ah, um ativista político super loser no sentido de vida mesmo, que estava morando, se não me engano, na época até num trailer. E deixa eu ser bem filho da... tá? Eu vou fazer uma correlação aqui, mas não significa que exista a correlação inversa. Vocês já repararam o quanto tem de vagabundo, de preguiçoso e principalmente de invejoso que defende pautas da esquerda? E olha que interessante, já repararam que quando a esquerda chega no poder os casos de corrupção explodem? Então será que nós estamos falando que quando essa turma preguiçosa, invejosa, vagabunda chega no poder as, a, os casos de corrupção crescem? Talvez, né? Eu acho que tem bastante método isso. Mas eu derivei aqui, desculpa, meio que desabafo. O tal do Hodgkinson, depois ferir algumas pessoas no jogo... Por milagre ninguém morreu, tá? Apesar do estrazo, estrago físico aí que ele fez no congressista Scalise, ele foi no final alvejado pela polícia e morreu logo depois, acho que um dia depois no hospital. E por que que eu conto essa história que nem é tão recente, é de 2017? Por duas razões. Um, eu aposto que pelo menos 60% da nossa audiência não conhecia essa história. Porque apesar do escândalo que isso foi, vocês concordam que entrar um, um atirador no meio de um evento republicano, é, isso é pesadíssimo, certo? E o cara quase matou um monte de gente lá. Isso rapidamente foi empurrado para baixo do tapete pela imprensa americana. E se não ficou na imprensa americana por muito tempo, imagina a imprensa brasileira. Por isso que eu... Achei que era interessante contar, porque eu acho que deve ter muita gente que nunca soube disso. Segundo, porque eu quero fechar cada subcapítulo desse, desse episódio aqui com um questionamento. O, o primeiro é o seguinte. Quantas vezes você já viu militantes de direita entrarem em um evento político de esquerda e entrar atirando? Aqui ou lá fora? Pois é, né? Distúrbios de 2020 Bom, essa história já é clássica, né? Cria um movimento popular e logo em seguida você vai ver grupos da esquerda, Black Blocs, Antifa, essa porcariada toda, estragando tudo no final. Geralmente à noite, porque eles são de uma coragem tão grande que eles precisam se esconder... É, inteiro de preto e fazer as mulambices dele do, nas sombras da noite, né? E aí você tem o caso de agosto de 2020, tá? Dois anos atrás, no auge da destruição das cidades americanas, mais especificamente em Portland, que é um antro da esquerda americana. Eu não sei, deve ter alguma coisa na água lá, porque eu nunca vi tanto cabeça de bagre junto. E a cidade estava vivendo dias e dias, todo santo dia tinha protestos por causa... <risos> da morte do George Floyd, até parece. Claro que essa era a desculpa, não é a razão. Naquele dia específico, então, houve uma pequena caravana na cidade organizada pelos Patriotic Prayers, tá? Que eu não consigo dizer pra vocês, sério. Eu não consigo dizer pra vocês, e olha que a gente já fuça nesse monte de assunto, faz muito tempo, é, se eles são realmente um grupo mais extremista, vamos chamar assim, de direito, de tanta notícia furada que tem contra eles. Pode até seja que, que os caras sejam mais radicais mesmo, tá? Mas é tanta distorção que eu não saberia dizer se são mesmo e se são, se é muito ou é pouco, tá? Enfim, mas isso pouco importa. O quest a questão aqui que eu digo que pouco importa é porque é, não justifica um cara chamado Michael Reynolds é, branco, claro né, Sempre isso Que se dizia fazer <risos> segurança Para os manifestantes do Black Lives Matter Simplesmente avançar Na direção de um pequeno grupo De apoiadores de Trump Que estava andando pela cidade, ali pelo centrão E atirar em um deles, certo? A vítima chamada Aaron Danielson Morreu ali, na hora Esse cara chegou, correndo lá com alguma Dentro de uma determinada situação Acho que deu dois tiros no cara, o cara morreu o atirador fugiu e foi logo aí procurado pela polícia, saiu da cidade, alguns dias depois foi encontrado realmente fora da cidade e foi morto tentando reagir à prisão. Pois é, a imprensa na época tentou colar uma história de que os tiros que ele deu foi porque os dois se confrontaram na rua, mas não é verdade, o Danielson basicamente estava andando na rua com o grupo, quando eles foram confrontados com esse grupo oposto, imediatamente foi é, alvejado pelos tiros que tiraram a vida dele, tá? Ele não estava fazendo nada demais. Então vamos lá. Perguntinha de final de capítulo. Nesse aqui agora também. Quantas vezes vocês já viram um militante de direita correr na direção de um grupo de pessoas de esquerda e descarregar o revólver dele? Né? Pois é. 6 de janeiro. Essa é a, vamos dizer assim, ela peça é de resistência do argumento da esquerda americana que prova, prova cabalmente a violência da direita, né? Eles invadiram o Congresso, foi pior que no 9/11 lá, que é 11 de setembro, foi pior que teve político falando que foi pior que Pearl Harbor, que é o momento mais negro da história americana, um papo furado total. Tanto é um papo furado total que tem um monte de gente começando a sair agora das prisões, aí porque está recorrendo de algumas condenações. Quando aparece, conforme vão aparecendo imagens, onde você vai vendo os guardas abrindo as portas e apontando para onde as pessoas deveriam entrar. Pelo fato de, é, de que não houve violência contra os, os policiais, ao contrário da da imprensa ter falado que houve muita violência, que teriam morrido, que teria morrido policial com... que bateram com um extintor de incêndio na cabeça deles até a morte, aquela coisa toda. Não houve. A única morte que houve no dia 6 de janeiro, por causa das manifestações de janeiro, foi de uma das manifestantes que tomou um tiro que veio de dentro para fora lá do Congresso, tá? E é, um, por sinal, uma coisa muito cinza, porque simplesmente também abafaram a questão de investigação disso tudo. As horas, 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 milhares de horas de filmagem que estão à disposição até agora também não, não foram colocadas totalmente à disposição do público, então está tudo muito cinza. O que se sabe, sim, é que um grupo de pessoas entrou. O que se sabe, sim, é que foram incentivados, inclusive, por agentes federais o que sabe, sim, é que ninguém se machucou e que não houve destruição lá dentro. Então, assim, o, o grande exemplo da, da, da violência política da direita norte-americana, que é 6 de janeiro, ele, na verdade, é uma historinha de criança, tá? Já houve atentado à bomba dentro, pro, dentro do Capitólio, ao lado do Capitólio, quebrando vidraças, etc. E, tal, e uma das pessoas que participou desse atentado, já fez parte, depois dos governos de esquerda é, nos Estados Unidos, ou seja, nada muito bonito, né, vamos dizer assim. É, não, tem, não tem nada que colhe a, a um evento como o 6 de janeiro como um evento violento no sentido que eles querem dizer. Ah, foi errado? Foi errado. Não, foi errado, sim, não deviam ter feito isso, até em termos estratégicos, é, para imagem, vamos chamar assim. Mas não, não foi um movimento de violência contra contra ninguém, tá? Tanto que não morreu ninguém, não feriu ninguém e não destruiu nada agora eu te pergunto, a gente acabou de falar pra, lá pra trás Black Blocks, Black Lives Matter Antifa, isso sim tem destruição, isso sim tem morte, isso aí tem violência, concorda? Lee Zeldin na verdade, o, essa história é que, por sinal, puxou a nossa ideia de fazer esse episódio, que é a questão do candidato ao governo de Nova York, o Liz Aldin Não sei também se apareceu na imprensa nacional, vou ser muito franco, não tenho tido muita paciência de olhar a imprensa nacional. Talvez tenha aparecido alguma, alguma referência em alguns, alguns jornais grandes, mas duvido que tenha ido muito para frente. Essa história, então, acabou de acontecer. Foi essa semana, aconteceu em Rochester, New York, Uh, tava lá o candidato republicano fazendo um discurso e um homem chamado David Jacobones Ei, coisa feia David Jacobones de 43 anos chegou subiu no palco onde estava discursando o candidato olhou para a cara dele e falou você já era opa e aí ele pegou na mão dele tinha um, uma arma que é como se fosse um soco inglês com duas pontas. Você dá o um soco e perfura o pescoço da pessoa, por exemplo. Você faz o cara sangrar ali na hora. É, é muito engraçado que na Bloomberg... Na hora que eles vão comentar um pouco sobre essa notícia, eles misturam algumas coisas interessantes. Ao mesmo tempo que eles estão tentando é, contar a história, eles misturam com é, é, opiniões deles. Né? Eles falam, por exemplo, assim, nessa mesma matéria que está falando do David Jacobones, falam assim, enquanto o crime em Nova York permanece em níveis históricos, a pandemia trouxe um aumento nos crimes violentos com tiroteios e assaltos. Está no, me no meio da matéria do tal do J David Jacobones, que tentou matar o candidato a ao governo de Nova York. Tá? Então, eles estão justificando que Nova York está tudo bem. Tá? Ou seja, que na verdade, o Liz Eldin, quando ele está fazendo a campanha dele, dizendo que a, a violência cresceu e cresceu tá e cresceu, o, a Bloomberg, que, né, Michael Bloomberg, foi inclusive candidato à presidência pelos democratas, fica tentando contar a história da Carochinha, que tá tudo bem em Nova York, tá? E que só aumentou ali o Spike ali, né? Um pouquinho os crimes violentos, tá? Como tiroteios e assaltos. Então, olha o tipo de coisa, você tá dando uma notícia de que um cara quase foi assassinado e ao mesmo tempo você justifica a violência como algo. É, não tá tão ruim assim, tá? Muito bem. A governadora de Nova York, a Kate Rochel, lembrando, tá? A Kate Rochel, ela substituiu o, o Cuomo, tá? Ela vice dele, ela indicou um vice. Esse vice entrou e foi preso, porque é um bandido que foi preso por, por fraude durante a campanha. Então, olha o nível dos democratas em Nova York. O governador foi afastado, entrou uma maluca que botou um vice que foi preso, tá? Isso nós estamos falando nos últimos dois anos. Então, a Kate Roxo, ela se disse aliviada porque o candidato Liz Eldin estava bem. E, mas, apesar disso, veja que interessante. Alguns dias antes, aliás, na véspera disso tudo ter acontecido, ela mesma, a própria governadora, fez uma publicação, tá? Colocou publicamente, a agenda, e não faz sentido nenhum, a agenda de compromissos do Liz Eldin falando, olha, esses são os lugares onde esse cara vai estar, tá, e ele vai estar tá acompanhado por pessoas, aquela história, né, racista, fascista, taxista, etc e tal, é um show de horrores, todo mundo é nas histórias e tal, e olha, eles vão estar tá esses dias lá, viu, wink, 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 horas, a própria governadora nos dias anteriores, ela estava incentivando que o público dela mais radical, aí sim, é, fosse, fosse atrapalhar os, os, os ralis, né, vamos dizer assim, os comícios do candidato de oposição, o Liz E aí, ela estranha, né, poxa vida, que coisa, eu me sinto aliviada que não tenha acontecido na, nada com ele. Talvez até se sinta aliviada mesmo, porque se tivesse acontecido, Certamente ela ia ser questionada muito mais fortemente, porque que a governadora do estado de Nova York estava dando pista de onde o concorrente ia estar tá falando para eles que. Pro, pro público radical dela que esse cara era um sem vergonha e que era um racista, etc. e tal, né? Pois bem. Aí, maravilha. O, houve o ataque, graças a Deus, no momento lá, o, o candidato. Teve reflexo, segurou o braço do, da pessoa que atacou. O cara atacou meio sem assim, muita, assim, muito, muito mojo também, mas beleza, não estou minimizando. não. Segurou o braço do cara, voaram lá os, os assessores, derrubaram o cara no chão, foi preso, chorou no chão, uma coisa meio estranha, é, foi levado pela polícia e foi liberado imediatamente. Não ficou preso nada, nenhum momento, zero, rosca. Por quê? Porque no estado de Nova York existe uma diretriz para que não se cobre fiança de nenhum crime considerado, a não ser que seja considerado muito grave. E como ele só tentou matar o candidato ao governo durante as eleições, então tudo bem, pode soltar o cara, tá? Sem fiança. Simplesmente foi liberado na hora. Aliás, na hora do discurso, que o, quando ele foi atacado, o, o Zeldin estava falando exatamente disso, que ele ia reverter essa história. E aí foi o momento em que o, o tal do David Jacobones foi lá e tentou matar ele, falou: Você já era. Significativo, né? Quando acaba essa história toda, o Liz Zeldin volta para o discurso dele. E fala, ó, oh, o que, que vai acontecer? Já vou, já vou te adiantar. Esse cara vai ser preso, vai ser levado pra, pela polícia para ser, ser fechado. Não vou cobrar nem fiança dele e ele vai ser colocado na rua imediatamente. E foi exatamente o que aconteceu, tá? Foi exatamente o que, foi, o que aconteceu no final. E aí nós vamos para a nossa perguntinha final. Você lembra de algum militante de direita... Atacar candidatos de esquerda em comício público. Agora, o, como foi agora no Lizaldineu, né? ou o Shinzo Abe, mês passado, ou o Bolsonaro, faz quatro anos. Lembra disso? Então, pois é. Você lembra de alguma coisa similar com o, com o sinal trocado? Pois é, eu também não lembro. E eu te pergunto então, a violência política e com muito sangue está na mão de quem? é daqueles que professam um pensamento mais conservador, direita em geral, ou é a turma que a gente sabe que incentiva constantemente o conflito. Essa resposta você sabe, com o pé nas costas. É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Pede para vocês entrarem lá no nosso site www.saindabolha.com.br clicar no botão Follow. Ou seguir a gente do Spotify, Podcast Edit, Google Podcast, Apple Podcast. Pede para também, se gostarem, dar um share no episódio, por favor. E fazer o famoso boca a boca sarado quando vocês contam que vocês estão acompanhando um podcast cabeça direita limpinho supimpa que detesta, abomina o politicamente correto. Pede também, por favor, para vocês entrarem lá no site www.treler.com.br. Quem não conheceu ainda o nosso material, dá uma olhada, a gente explica direitinho do que se trata o nosso e-book é um e-book que fala sobre como imprensa e isso aqui tem alguns casos nesse episódio mesmo como imprensa deturpa as coisas e como você faz para se informar via imprensa e não ser desinformado. Tá bom? Essa é a ideia do trailer pede também finalmente para vocês não esquecerem do nosso Pix, tá? O Pix é o que gira a coisa toda. É, lembrando que pode ser um, dois, cinco, 10, 10 milhões de reais que pingado não é seco e que também um real por episódio. Um realzinho por episódio. Ajuda pra caramba, tá bom? Domingão. Programa na terça, na sexta e no domingo. Fizemos tudo certinho dessa vez. Nossa, tô até orgulhoso de mim, meninos. É isso aí. Vamos fazer um, uma mentalização positiva de que seja uma, uma semana construtiva. Que, a, que nós aqui, a gente, possa, que a gente possa alcançar os objetivos que a gente deseja. Que a gente tenha muita saúde. E que todos vocês fiquem muito, muito mais super... Super bem. Saindo da bolha.